0: Economicamente falando, com Jair Casquel Júnior, O podcast de hoje é sobre a atual situação cambial do Brasil. Dólar norte-americano em queda nesse final de março de 2022, com prognósticos de chegar à faixa de R$ 4,50. Isso é bom ou ruim? É uma tendência robusta ou não? De maneira geral, sob a ótica da prudência, é bom esperar um pouco para ver o que vai acontecer. É sempre bom lembrar que, da mesma forma que uma parte dos prognósticos sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia não se confirmaram até agora, tanto no sentido catastrófico quanto em relação ao prazo ou tempo de duração desse lamentável conflito, também é preciso ter muita cautela para uma eventual comemoração em relação aos recursos que estão vindo para o Brasil. Os valores animam pois até o dia 21 de março, o país já contabilizou entradas de 81 bilhões de reais e talvez se chegue próximo aos 90 bi até o final do mês. E essas entradas de recursos externos devem ser devidamente analisadas como forma de evitar qualquer decisão mais precipitada. Inicialmente, é interessante que se observe se esses recursos são voláteis ou não, e como foram para a B3, da mesma maneira que entraram, poderão sair do país. E o que pode estar levando investidores ou gestores de carteiras de ações estrangeiros a procurar o Brasil? Uma hipótese bem plausível é a distância do país em relação ao conflito, sendo que o maior risco que se corre atualmente por aqui está relacionado ao descontrole do processo inflacionário, ou seja, é muito difícil que o país tenha uma destruição física de ativos. Também não é errado pensar em retomada de produção industrial, viabilizada por um câmbio mais compatível com o histórico inflacionário vivido pelo país desde 2003. Commodities também estão em alta, oferecendo possibilidades atrativas de retorno no curto prazo. Juntando-se a isso... A elevação das taxas de juros internas também pode levar à busca de aplicações financeiras, fazendo a composição de ganhos de taxas de juros e de retornos decorrentes da apreciação cambial. Em suma, é um quadro conjuntural um tanto quanto bonito. Mas, por que se deve ter uma certa cautela? Vejamos, o conflito ainda não acabou. E diante da insanidade de quem inicia uma guerra... O impossível chega até a correr o risco de ser provável, mesmo que signifique a morte do matador. Mas, desconsiderando-se as possibilidades mais insanas que eventualmente podem ocorrer, e partindo-se para a área de negócios, é bom lembrar que o presidente da Rússia deixou muito claro para as empresas estrangeiras que investiram naquele país que os ativos das mesmas serão nacionalizados em caso de abandono do país em outras palavras as empresas que abandonarem a Rússia terão seus ativos confiscados e isso deverá ser contabilizado nos balanços das mesmas interferindo em lucros dividendos valor de mercado e também nos bônus dos gestores e nesse sentido será que o mercado aceitará as justificativas de perdas de centenas de milhões de dólares em rendimentos e valores de ações das empresas? E em caso de queda do valor das ações das empresas que atuam no mercado russo, as perspectivas de ganho de capital decorrentes de uma retomada das atividades das mesmas naquele mercado pode ser atrativa e levar para fora o capital que hoje está entrando no Brasil. E essa é uma hipótese que precisa ser analisada antes de se adotar uma postura mais otimista, pois, discursos à parte, pode-se afirmar com pouca margem de erro que, para muita gente, o que interessa mesmo é o resultado apresentado no balanço. E se o presidente russo demonstrou que não tem medo da OTAN, que, aliás, demonstrou ter medo dele, será que ele vai temer algum executivo de qualquer tipo de empresa? Em suma, o cenário externo ainda é muito confuso e, apesar de favorável ao Brasil, uma certa cautela pode ser de grande ajuda na preservação dos ativos e da rentabilidade das empresas. Até a próxima! Acompanhe mais notícias em